0: arroba brainpowerbr, inclusive eu já estendo aqui o convite para que você participe presencialmente e tenha acesso ao conteúdo completo, inclusive possa interagir, tirar as dúvidas e tudo mais, então acesse lá o nosso Instagram, neste horário é 7h37, que você verá que todos os dias eu estou ao vivo trazendo um material prático para você implementar naquele dia. Essa é a ideia, uma persuasão, um material, conteúdo, informação que você possa traduzir pro seu dia a dia de forma imediata e implementar para que você tenha mais impacto na sua comunicação, gere mais conexão com as pessoas, mais admiração e tudo mais. E isso é o que nós fazemos por lá. Mas a gente quis trazer para cá também em formato de queria ver com você, que você, como forma de resposta mesmo, dissesse, bem, primeiro em primeiro lugar, pensa, né? Como que é no seu dia a dia quando você quer, de alguma maneira, gerar algum tipo de mudança na pessoa, mudar a opinião dela. É fácil para você ou é alguma coisa que você sofre muito? Então coloca é muito fácil, muito difícil, fácil, difícil, normal, né? Tranquilo. Coloca aí como que é isso pra, como que é no seu Caso. Na situação de cada um é, é diferente, né? A sua é uma e dos outros é dos outros. Tudo bem, mas eu queria a sua reflexão de se você tem essa, essa vamos chamar de facilidade ou até esse dom né, de mudar a convicção de outras pessoas ou se é muito difícil. Em geral, né? Em geral, porque óbvio que concordo contigo, varia, né? Difícil e, e realmente... né? E, e tem um ponto aqui antes, de repente, quando vocês vão respondendo, que é o seguinte, quando a gente erra na mão, a gente, de repente, tá, eu quero falar, sei lá, você quer mudar a opinião de uma pessoa, só que aí você começa a defender muito uma opinião, acontece algo que é muito pior do que você imagina. Quando você defende algo que vai contra a opinião de alguém, automaticamente a pessoa entra na defensiva, ela começa a proteger aquela opinião dela. E aí já era, né? Aí fica muito, mais muito, mais muito mais difícil. Então, o processo de mudança né, de uma opinião de uma outra pessoa tem que ser rápido o suficiente pra que é, a pessoa não entre nesse processo de defensiva, né? fazendo com que é, ela simplesmente bloqueie. Porque imagina só, você chega para falar com alguém e começa a defender, a pessoa usa, sei lá, ela, 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 ela usa o iPhone e você usa Android, e você gosta do Android e a pessoa gosta do iPhone. Se, se a pessoa começa a defender o iPhone, você já começa a se proteger, você fala, não, mas o Android tem isso, o Android tem aquilo, começa a virar uma defesa. Né? e no momento que você começa a entrar em defesa você intuitivamente não é óbvio não é declarado isso mas você criou ali um processo de antagonismo né você está antagonizando com a outra pessoa e isso te coloca num estado oposto né tipo como se fosse um extremo de inimigos inclusive né óbvio que não é inimigo de guerra às vezes até pode ser mas isso vai só se agravando só que o grande ponto é que a abertura que existia não existe mais, porque quando você contrapõe a crença de alguém, ela entra no modo de defesa, ela entra no modo de proteção. Então, é de fato algo um tanto quanto complexo né, fazer o processo de alteração do processo decisório de uma outra pessoa, porque naturalmente né, a pessoa tem as suas próprias convicções e ela vai defender, assim como você, defende as suas convicções quando você fala com alguém e percebe que a pessoa, de certa maneira, tá te julgando, tá te colocando na parede. Você começa a falar, cara, não, peraí, não é bem assim. Aí você justifica o porquê você fez aquilo. Na sua justificativa, acontece a segunda, a segunda convicção aí, né? a segunda, o segundo problema, digamos assim, que é você começa a acreditar cada vez mais naquilo. Quando você declara algo, é muito mais forte do que você somente pensar o ato declarado, né, é, é cara, você começa a defender aquilo, você se posiciona, né, então quando você fala eu sou isso e você age contra o que você mesmo disse, começa a incomodar, então se você se declara, por exemplo, como um atleta, né, e aí você se vê numa mesa comendo tranqueira, porcaria e tal, isso te incomoda, porque a sua identidade começa a ser afetada, então a gente tem que de fato ter bastante cuidado, e sim, reforçando aí quem disse que é difícil, é, é difícil mesmo. Por quê? Porque a pessoa, em primeiro lugar, entra no estado de defesa, quando você contrapõe a opinião dela, ela se defende, ela protege aquela opinião e ela começa a justificar. Quanto mais ela justifica, mais ela verbaliza. E quanto mais ela verbaliza, cai o segundo ponto, que é exatamente, ela reforça, ela se posiciona, ela declara que ela é aquilo, que ela acredita naquilo e isso fortalece ainda mais. É exatamente por conta disso que a neuropersuasão se faz necessária para agir exatamente na hora certa e no lugar certo para alterar a convicção desta pessoa porque a dose errada é simplesmente né, mortal digamos do ponto de vista da comunicação porque aí a pessoa se prende naquilo e aí praticamente é in, é indefensável é inalterável né? então essa é a dinâmica que a gente vai fazer por aqui hoje tá então show vamos fazer aumentar o Yuri defendeu aí ó 314, vamos fazer esse número e voltar para o nosso, pelo menos o nosso, né, a gente tinha uma tradição no Brain Lab de mil. Né? Neuropersuasão parece que é um assunto é, que as pessoas estão entendendo como algo muito mais específico para trabalho, né? e está tudo bem, né, apesar de não ser, mas vou tirar a musiquinha aqui, vou, vamos lá fechar aqui, ó, ah, fechou, para que agora a gente vá de fato então para o conteúdo, como é que a gente pode mudar a opinião de uma pessoa, tá? Então, primeiro ponto, né? Vou, vou tirar aqui os comentários, como eu costumo fazer, bom dia a todos aí, e vamos compartilhando aí, clica, clica aqui embaixo, olha só, tem uma coisa nova, ah não, desativar perguntas, eu achei que era tipo fazer perguntas aqui, nossa, achei que era uma função nova do Insta, mas como é que de fato a gente pode mudar a opinião de alguém? São algumas etapas, a primeira etapa é entender, é você entender, meio que se colocar na posição da outra pessoa, de que mudar um, um, uma opinião tem custo, né? Tem um custo mental, tem um custo de, de alterar uma crença. Qualquer coisa que você deixe de acreditar e passe a acreditar em outra coisa, de fato é, possui um custo. Eu vou fazer uma coisa aqui só para diminuir essa iluminação, porque ela, ela pega um pouquinho para mim. Vou colocar, tenho três computadores aqui, né? não bastasse um. Eu vou colocar um aqui meio do lado para ver se diminui. Poxa! Já ajudou e ajudou bastante né? para diminuir o reflexo que, que tinha aqui em mim isso, enfim, ajuda então a primeira coisa para esse processo de mudança é entender que é, mudar de opinião tem custo né? não é um custo financeiro mas existe uma demanda, um desgaste que a pessoa sofre até que ela se reformule só que não basta só pensar nisso É até aí até as pessoas entendem só que as pessoas não entendem e aqui que eu diria que é a grande cereja que você vai aprender nesse nosso bate-papo de hoje é que mudar uma convicção tem um custo que extrapola a pessoa que vai para as pessoas ao redor daquela pessoa, porque, eventualmente, ela já defendeu aquele assunto, eventualmente, ela já se posicionou de que aquilo faz ou não faz sentido, né? É, vou dar um exemplo, vamos supor, tem muita gente que fala, putz, André, eu quero fazer o curso de neuropressuasão, mas eu não tenho tempo, né? É, não, enfim, é óbvio que é uma crença que não faz o menor sentido, porque se você pega o celular da pessoa, tá lá o tempo que ela gastou com redes sociais e com isso e com aquilo, e se ela não tem tempo, é muito provavelmente porque ela ficou se desgastando para conseguir as coisas que ela poderia conseguir de um jeito muito mais fluido se ela se comunicasse bem, né talvez o processo de vender alguma coisa seria muito mais leve né e ela não fica né, tão sofrida para conseguir fazer aquilo fluir. Ou seja, a, a, a relação né, realmente... É... Ah, é pra baixo. A relação podia ser muito melhor no dia a dia e ela ganhar tempo, né? Porque simplesmente as coisas acontecem com mais leveza do que se ela estivesse né, no processo de tentativa e erro, que é o que as pessoas fazem. Então, ficar tentando né, tentativa e erro dia a dia cansa desgasta, dá baixo resultado e você não tem tempo. Então essa crença, eu não tenho tempo, né? muitas vezes é exatamente o que ela mais ganharia. Ela ganharia, de fato, tempo de volta na vida dela se ela, se ela tivesse acesso a conhecimento de qualidade. Isso geralmente é o que costuma acontecer. Mas tem gente que fala, André, eu não tenho tempo. E tem gente que declara, às vezes para o marido, para a esposa, fala, olha, eu não, eu não vou fazer mais nada. E quase que promete, né? não, não vou fazer mais nada, não vou mais fazer curso, não vou isso, não vou aquilo. Né? Tem gente que fez isso. Aí, como é que você fala pra alguém que, poxa, vamos lá, cara, faz esse curso. Imagina, eu chego aqui e falo que existe o treinamento em neuropressalização, nem tá aberto agora, tá? Vai abrir mais adiante, mas nem tá aberto nesse momento. E a pessoa tem esse, esse, esse bloqueio, porque ela já declarou. Cara, eu não vou mais fazer. Ela meio que prometeu, né? Eu não vou mais fazer. E aí? Ou seja... Existe, geralmente, uma segunda camada, às vezes explícita, como essa que ela pode ter declarado, mas às vezes não é tão explícita. O simples fato de ela ter se posicionado frente, às vezes de uma forma negativa, frente a uma, né, a um carro e de repente ela chega com aquele carro, ela vai ter que justificar. né? Poxa, você falou mal desse carro o tempo inteiro, né? você falou mal do iPhone agora você está com o iPhone, você falou mal disso e agora você está com isso. Então existe um, uma segunda camada de custo que a gente não costuma pelo menos as pessoas em geral, não costumam é, perceber. E eu diria que é um dos mais importantes, porque é ali que reside quase que a, a honra da pessoa. Ela, 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 ela se sente mal, ela se sente incomoda, é incomodada porque ela tá meio que fugindo da identidade dela. É ali que o jogo começa. Na verdade, é ali que o jogo se desata. Se você realmente quer mudar a opinião de uma pessoa, você tem que entender essas duas camadas. A camada de alteração de crença da pessoa e a camada de alteração de posicionamento que a pessoa teve ao longo da vida, eventualmente inteira, em relação àquela crença. Aí que a gente peca, né? Que os comunicadores, vamos chamar de não neuropersuasivos, aqueles mais fracos, né? Que ficam lá sofrendo, eles pecam, porque eles focam só... E, às vezes nem isso, eles focam só ali no produto, né? Aqueles mais chinfrim focam no produto. Eles ficam falando do produto e do produto e do produto e, do produto, e tal... Alguns entendem que o papel deles é mudar crenças das pessoas. O papel de um agente de mudança no mundo, aquele que realmente tem valor para o mundo, para as outras pessoas, entende que o papel dele é mudar crenças. E existe aquele outro tipo de comunicador, que é raro. Que é raro, inclusive, porque eles estão tendo tanto resultado que você nem consegue ter muito acesso a eles. Eles estão lá em cima e eles estão discutindo outra esfera. É mudar a crença e mudar a como a pessoa se posiciona frente a uma nova crença. Eles criam mecanismos para que a pessoa possa se encaixar e criar uma nova linha mental para justificar aquilo. E isso pode ser feito das mais diversas formas. Você vê que existem pessoas que criam movimentos. Você pega aí políticos, por exemplo, né? sem fazer defesa é, em absoluto de nenhum, mas a gente tem dois extremos que fazem isso. O extremo da direita, o extremo da esquerda, não vou nem citar nome para não virar uma discussão política aqui, pelo amor de Deus, né? É, mas o extremo da direita criou o um movimento, né? O extremo da esquerda criou o um movimento. As pessoas defendem esse movimento, né? Cara, de um, elas entraram naquilo, virou quase que uma... É, é bizarro, né, inclusive, se assistir uma pessoa né? que defende com tanto afinco uma pessoa que, cara, às vezes ela nem conhece, né? E, e virou uma... Uma, uma defesa com unhas e dentes ali, cara, de uma coisa que é, tem falhas, né? Os dois lados têm falhas, mas as pessoas defendem com muito afinco, como se fosse perfeito, né? Então, é, foi criado um, um, um arcabouço né? na comunicação, na persuasão, de fato, em que as pessoas né? realmente estão ali quase que zumbi ali dentro, elas acreditam naquilo, defendem aquilo e são aquilo e acabou, não tem discussão, né? não há argumento que mostre que aquilo não é perfeito, né? aquilo é perfeito sim, é 100% perfeito e não vou nem discutir. Né? Enfim, então, é, o fato é, esse é um exemplo, né? mas esse é um exemplo que eu acho que até virou né, um tanto quanto extremo, mas eu quis pegar um extremo só para ver como realmente, às vezes, quando chega num ponto de convicção tão grande, tão grande, né? às vezes não há argumento que de fato possa mudar porque aí entra um conceito na persuasão é, na comunicação em geral isso inclusive é da neurociência né? é, é um conceito, vamos chamar de foi, foi um documentário que eu vi não vai entrar muitos detalhes aqui porque é um documentário é, que foi inclusive alvo de, de debate dentro do mestrado de neurociência né? em Londres que é, que eu faço e, e basicamente pensa no nosso pensamento. Pensa no pensamento é bom, né? É um meta pensamento, mas pensa no pensamento como uma pirâmide. Né? Você tem no começo uma crença, uma convicção, e conforme você toma uma decisão, você toma um partido. Ah, vou, vou fazer, vou comprar, vou olhar esse iPhone, beleza. Aí você comprou o, o iPhone, aí você já deu o primeiro passo. Neste momento, você começa a justificar e buscar elementos, buscar ideias, argumentos que justifiquem a sua primeira decisão. E aí você desce na pirâmide, ou seja, você começa a se afastar do outro lado. Então, quanto mais você tomou a primeira decisão, ela foi de menor custo mental para você, aí você vai se afastando, e se afastando, e se afastando. E é cada vez ficando mais distante né, do outro eixo, tanto que existe o extremismo. né? As pessoas vão indo para isso porque elas simplesmente vão buscando e vão reforçando. E as redes sociais pioram essa dinâmica. né? Conforme você vai né, descendo no, na pirâmide, como eu disse... Imagina só, você tá na rede social, você vai curtindo só foto de quem fala sobre um candidato, né? Ou sobre algo. A rede social, ela é esperta, né? Infelizmente, ou felizmente, né? É questionável, mas ela começa a te trazer elementos é, relacionados àquilo. Então, você começa a perceber que, poxa, mas todo mundo tá falando disso. Não, peraí, não é que tá todo mundo falando disso aqui. A rede social tá só te trazendo elementos disso. Então, você começa a fomentar e elevar a sua crença. Quando chegar no patamar lá embaixo, mas lá embaixo é muito difícil né, mudar é, essa crença. Aí precisa de, um, diria que, um choque muito mais intenso. Só que eu não vou entrar nisso, né, porque aí é uma coisa, enfim, é algo bem extremo, é algo bem complexo e acho que vão começar do começo, né, quando uma pessoa, de fato, ainda está no comecinho dessa dinâmica e está começando a formar a sua crença. Voltando, então, ao ponto, qual é a dinâmica e as etapas da comunicação, diria, do mais básico, né, de quem nem sabe se comunicar, a quem realmente sabe se comunicar. No primeiro ponto, aquele que não sabe se comunicar, ele fala exclusivamente sobre dados técnicos, fala sobre o produto, fala sobre... Né, ele informa. Ah, esse produto tem isso, cabem tantos ML, cabe isso, cabe aquilo e tal. Ele informa. Essa... É, essa acho que entrou um cílio aqui. Essa é a, é, é a, é a informação, é, diria que né, a mais básica, a mais trivial, que absolutamente qualquer um que lê um manual consegue né, transmitir. A segunda camada é aquela, é o um grupo de pessoas que vai um pouquinho além. Ele começa a entender que o que importa para o processo decisório não é só o racional, é também o emocional. Então ele começa a dar argumentos um pouco mais profundos, mas que toquem a. Pessoa. E aí eu quero falar exclusivamente desse terceiro ponto, dessa terceira camada, a condução emocional, que é essa segunda, a gente já falou. Teve uma live que foi inclusive a segunda live, a gente está na quinta live, né? E se você perdeu, infelizmente elas ficam no ar só por 24 horas, mas na segunda live a gente falou exatamente sobre como tratar esta segunda etapa. Hoje eu quero mostrar que existe uma terceira etapa. Como é que a gente descobre então como como dar este argumento. E existe um nome técnico para isso, que se chama saída honrosa. Né? O que, que é a saída honrosa? Vamos supor que é, a pessoa disse que ela não tinha tempo para fazer um curso de persuasão né? que vai liberar no dia 4, inclusive. Já põe na agenda aí para você se inscrever. É, ela, tipo, não tem tempo para fazer isso e ela declarou para as pessoas. Como é que a gente pode dar, aqui, vamos pensar em conjunto, como a gente pode dar um, uma saída honrosa para a pessoa que disse que ela não tem tempo para fazer algo e ela verbalizou isso, ou seja, passou a fazer parte da identidade desta pessoa. Como é que a gente poderia fazer isso? Bom, primeiro lugar, é meio que se colocar no lugar da pessoa, né? E para isso, nada melhor do que perguntas, né? A gente tendo, óbvio, se você tem a chance de conversar com a pessoa, converse, se você pode mandar pesquisa para entender a sua audiência, faça isso, se você... Enfim, a ideia é mapear, é ouvir, mais do que você ter a sua própria... a sua própria... É, convicção Beleza, aí que tipo de pergunta que você pode fazer? E vai, você vai perceber que é fácil, né? Na verdade é uma sacada que você tem que ter. Você fala, putz, é, achei, né? Só que pra achar você vai ter que procurar. E para procurar, as perguntas. Então você pode perguntar pra pessoa: Bom, beleza, como é que você usaria né, o curso Dinheiro Persuasão? Pra que ele serviria pra você? Aí a pessoa vai dizer: né? Não está na primeira resposta, tá? Provavelmente vai estar na terceira, né? A primeira resposta ela vai dizer: Bom, e aí depende do que é o dia a dia da pessoa. Então ela vai dizer, poxa, primeiro pro meu dia-a-dia, -dia, né, para relacionamento pessoal, porque, cara, às vezes eu tenho muita dificuldade de, de falar pro meu filho alguma coisa e o meu filho realmente fazer o que eu falo para ele fazer, é, parece que é uma comunicação que ele, ele não entende, né, e às vezes eu acho que ele não tá entendendo mesmo, não é por maldade, né, e, e eu queria poder, né, conversar e ser um pouco mais, é, sei lá, poderoso na comunicação, a ponto de não desgastar tanto a relação. Aí... E além disso, também com o meu marido, com a minha esposa, a mesma coisa, sabe? A gente tem uma comunicação que às vezes não flui, eu não consigo deixar claro o que é importante pra mim e tal. Enfim, mas além do lado pessoal, acho que pra mim o maior benefício seria no lado pessoal, sabe, André? Poxa, eu, eu como profissional liberal, vamos supor que é um profissional liberal, talvez um, não sei, nutricionista, eu vejo que eu falo muito para os meus é, pacientes, né, tudo que, cara, eles têm uma alimentação que não é adequada... E, e eu tenho um produto incrível, um método incrível que eu falo para as pessoas, mas eu diria que de todos que vêm conversar comigo, só uns 10% fazem. Estes 10% têm resultados espetaculares. Se eu pudesse fazer com que todos realmente façam isso, cara, estes 10% eles indicam o meu serviço para muita gente, porque é tanto resultado que eles têm que eles me indicam. Então eu começo a ter muito mais cliente destes que têm resultado, agora dos que não têm resultado. É um desperdício, né? É um desperdício do meu tempo, eu não consigo crescer. Se eu pudesse né, ter uma comunicação que, cara, faz as pessoas realmente se movimentarem e ter resultado, este seria, acho que, o maior ganho que eu teria, além de, óbvio, né, aumentar a minha demanda. Quando aumenta a demanda, eu elevo o meu valor percebido, eu elevo o meu preço, porque eu aumento o resultado das pessoas. E saiba disso, são é um tá? Você é do tamanho do nível de resultado que você entrega para as pessoas. Se você entrega pouco resultado você cresce pouco. Não adianta só... Ah, não, eu tenho um curso incrível, né? Peguei aqui informação de todos os lugares, mas não gera resultado nenhum para ninguém. Né? Então, não adianta nada. Só que o resultado não vem só do informacional, e sim do processo, da condução que você tem. Então, o que, que é, nesse caso, desse nutricionista? Ele falou, cara, o que eu mais quero é, é, é realmente conseguir ter esse nível, né? esse nível de, de, de resultado nos meus pacientes. Aí, aí, ele, aí eu pergunto, mas poxa, então por que você não entra no neuropersuasão? Ele fala, putz cara, porque eu não tenho tempo. É A declaração a gente vai usar a mesma que a gente conversou. Não, eu não tenho tempo, eu queria muito entrar, mas cara, como tá difícil né? eu conseguir essa essa relação com os meus pacientes, eu tenho que trabalhar muito mais, né? eu, eu preciso me esforçar muito mais, porque a coisa não fecha, a conta não fecha, eu não consigo crescer né? e financeiramente tá difícil, tá complicado, então eu tenho que me esforçar muito mais né? e, e eu não estou conseguindo tempo para isso. Quando eu resolver isso, né, aí eu vou, eu vou com certeza fazer o curso de né? A pessoa já deu a deixa aqui, né? porque isso é o que geralmente as pessoas fazem. Né? Primeiro eu preciso resolver o meu problema, aí eu entro. Né? É como se fosse, é uma lógica tão invertida, é como se fosse assim, primeiro eu quero ficar sarado, aí que eu vou na academia. Peraí, primeiro eu vou ficar sarado, aí eu vou na academia, mas quando você vai ficar sarado desse jeito? Acho que talvez nunca, né? Então... Primeiro eu quero resolver o meu problema de comunicação e depois eu quero fazer o neuro Mas é mais ou menos, pode parecer bizarro, né? E dizendo assim, até é. Mas é isso que grande parte das pessoas dizem para si próprias, né? Não, primeiro eu quero resolver depois que eu entro, né? Mas beleza. Então ele tá nesse ponto. Eu quero, ele sabe que ele precisa, ele sabe que ajudaria demais no processo dele de venda, de... É, da execução, o dia a dia seria muito mais fluido, ele ficaria muito mais feliz de ver o resultado que ele proporciona para os outros, porque ele faz com que as pessoas de fato vivenciem o resultado. Enfim, ele quer e ele sabe disso, só que ele já disse para ele mesmo e eventualmente até para outras pessoas né, é como ele não tem tempo. E aí eu posso falar, bom, mas né, ele, ele deu essa objeção de tempo. Foi mas putz, e o que, que te impacta o tempo? Note que agora eu vou para uma segunda camada. A, a camada declarada é Eu não tenho tempo. Quero o aprofundar a objeção. Em geral, as pessoas param na objeção. A objeção é tempo. Vamos aprofundar a objeção. Mas o que essa falta de tempo te impacta? E ele vai dizer, cara, eu não consigo ficar com a minha família. Não consigo, não consigo. Eu tô com um filho pequeno, eu fico com ele assim na hora que eu chego e ele já vai dormir. Né? É, eu fico basicamente com ele 10 minutos, 15 minutos. Eu, eu, eu chego para pôr ele para dormir, porque ele já tá totalmente cansado, meio que me esperando, né? Minha esposa fica fazendo, né? é, enrolando ele, para tipo, eu conseguir ver. Aí eu vejo, ponho para dormir e é isso. É esse, essa é a convivência que eu tenho com meu filho. Né? Então eu prometi pra minha esposa que eu tudo que eu puder fazer para proteger e aumentar esse tempo eu vou fazer. E não é só promessa, não. Eu quero mesmo isso. Né? Aí, né, agora você tem a objeção... E você tem algo mais profundo do que a objeção. É o que leva à objeção. Ninguém sabe isso, geralmente. É muito raro alguém que vai para a segunda camada, que são os fundamentos da objeção. Porque é ele. Se você quer destruir alguma coisa, você destrói o fundamento daquilo. Né? Não adianta querer apagar, né? enxugar, é... enxugar gelo. Né? Isso aí não vai fazer sentido e nunca resolve. Beleza, entendi que o ponto é a família. Agora, aqui entra o jogo. É aqui que você dá a saída honrosa. Aqui, de repente, eu posso usar, e de novo, existem inúmeros caminhos para isso, tá? Literalmente inúmeros. Quando você conhece a dinâmica mental de uma pessoa, você escolhe qual faz mais sentido dentre aquelas que você tem à sua disposição. Eu poderia sacar a carta, por exemplo, de depoimentos. Eu poderia sacar a carta de benefícios. Eu vou sacar de depoimento somado a de benefícios. Já que eu falei das duas, eu falo, ah, bom, uma das coisas que a gente mais vê aqui na verdade vou pegar a linha e vou seguir a resposta dele. putz, cara deve ser ruim mesmo isso, né? você ter o dia a dia tão desgastante. Imagina só se você pudesse né, ter uma um, falar com as pessoas elas terem mais resultado. Você ir elevando o seu valor e de repente você não precisar né, lotar tanto a sua agenda assim para ter o mesmo nível de rendimento. E até quando você começa a ter e oferecer resultado para as pessoas Talvez você comece a ter outras fontes de renda, que você não precisa ficar ali né, no, no consultório. Você pode, de repente, ficar renomado, ter um livro, né, ter outras fontes. E, e eu acho que talvez esteja em alavancar a sua mensagem o grande segredo. E não em alavancar o seu tempo, né? porque talvez hoje você esteja alavancando o seu tempo. Talvez a resposta que você precise é alavancar a sua mensagem. Né? e quando você alavanca a sua mensagem você passa a ter mais resultado em menos tempo, seu valor percebido sobe sua renda cresce, você começa a aparecer em outros lugares que te trazem mais indicações e quanto mais indicação mais cheia a sua agenda, mais você põe o preço que você quer e aí o jogo tá na sua mão, né? no seu controle só que é, entendo que, que para chegar a isso alguma mudança você vai ter que fazer, né? porque o processo que você vem vindo, é, vem fazendo talvez não tenha, né? não te leve a isso, você tá tão travado nessa execução que algum tipo de, de, de mudança de comportamento você vai ter que ter. E uma das coisas que eu vejo muito nos alunos do persuasão é exatamente isso. É um processo que ele é truncado, é uma tentativa e erro que fica lá, às vezes, tentando vender e depende de preço, depende de desconto, depende disso, depende daquilo. E aí fica, primeiro, uma relação chata, né, então muitos, talvez eu não sei se você vivencie isso, mas com os pacientes em geral, né, a relação às vezes é muito chata, é muito técnica, ah, faz isso, faz aquilo, é um ou outro que consegue ter um envolvimento um pouco maior, né, putz, criei uma não uma amizade, mas uma relação gostosa ali é, é raro isso se isso de fato fosse né, o normal no seu dia a dia primeiro você teria pessoas que não sairiam de perto de você porque isso é o que elas querem também do mesmo jeito que é agradável para você uma conversa assim é agradável para a pessoa e ela quer voltar em você e ela quer te indicar porque ela gosta fica uma coisa de fato agradável né e aí você começa a ter indicação de outras pessoas e isso é uma das coisas que a Maria né? Tô chutando aqui esse é falso tá quando é falso, eu declaro, né? porque a gente tem né, é, é, infinitos, literalmente. Pega né? Pego depoimento na manga, mas eu vou criar um aqui só para ficar perfeito com essa com essa narrativa. A gente tem a Maria. A Maria... É... Não Vamos pegar um, um exemplo? Tem a Fabi. A Fabi, era, inclusive, ela é nutricionista. Já que é para né, pegar exemplos concretos, a Fabi ela era nutricionista e ela declarava... A dor dela, só para fazer um parênteses para vocês aqui... A dor dela é que ela começou a perder paixão na nutrição... Porque ela, ela sentia que não era mais aquilo. Começou a desconectar dela e aí ela fez né, ela fez o ela fez o reprograme que é um dos nossos treinamentos, e ela começou a se reconectar com ela mesma. Né? E ela começou a perceber como que a profissão dela gerava valor para as pessoas. Porque ela começou a realmente querer ajudar as pessoas. E no momento que ela começou a inverter um pouco disso, resolveu os padrões dela e começou a colocar as pessoas em primeiro lugar, porque ela já estava bem resolvida, Aí as pessoas começaram, de novo, a gostar, né? E ela começou a se tornar esse braço amigo. Então eu viro aí pro... Como é que era o cara? O João, né? Eu viro pro João e falo, olha, tem inclusive o exemplo da a Fabi. A Fabi, ela começou a ter exatamente isso que eu acabei de te falar. Ela começou a se envolver mais, ter tanta né, conexão com as pessoas que os amigos ao redor dela falavam, meu, Fabi, o que aconteceu com você? Você tá mais bonito, um sorriso mais bonito, um sorriso mais leve. Esse depoimento eu vou soltar nos stories, pra vocês poderem ver, tá? É, da Fabi, é um depoimento super bacana, você vê no, no sorriso da pessoa como é legal, né? Enfim, é, daqui a pouco eu solto, é acabando a live, eu preciso só achar esse depoimento, é Fabi, né? E, e é um depoimento curtinho, acho que uns dois minutinhos, enfim, como realmente é, muda o semblante da pessoa, muda, fica mais leve o dia a dia, e, e ela passou a ter muito mais leveza, e talvez o que esteja te pegando é isso, né? Se você é, pudesse ter essa leveza, seguramente você conseguiria né, voltar para casa com muito mais leveza. E ter não só um tempo, mas tempo também de qualidade. Né? E esse que é o grande ponto. Então acho que se você puder mudar o seu patamar de comunicação como a Fabi fez, como a Maria fez, como o Ciclano fez, como o João fez também, seu seu xará, você automaticamente né, passaria a ter... Um, um tempo de muito mais qualidade, porque você oferece resultado em menos tempo fica mais leve, mais rápido, mais incisivo, mais enfático, mais agudo e eu tenho certeza né, que a sua que a sua esposa ia apreciar muito ter você em casa nesse momento, com mais tranquilidade, com mais serenidade, com mais intensidade, ou seja, mais tempo e tempo de mais qualidade aqui o que eu dei para ele? eu fechei com o principal eu fechei com a saída honrosa por quê? Porque ele vai falar exatamente isso. Eu dei a história que ele vai contar para a esposa. Ele vai contar para a esposa que, cara, ele vai dar um voto de confiança no treinamento de neuropersuasão porque, cara, pode fazer com que a comunicação dele realmente mude, fazendo com que as pessoas executem aquilo, que ele mude o nível de resultado dos pacientes e ele comece a elevar o preço e não dependa mais tanto de servir planos de saúde, por exemplo, que simplesmente é uma consulta XYZ, enfim, ele, ele tem um argumento nele. Eu dei o argumento para ele. Não é ele que vai ter que se justificar. Já está feita a justificativa. Essa é a saída honrosa. rosa. Quando você entende. E aqui eu fui bastante longo nesse processo. Não precisa ser longo, né? Não precisa ser longo. O que ser longo para que de fato, né, fosse feita uma construção, né? inclusive, fui fazendo ao longo do tempo, eu ia criar um depoimento fictício de repente, ó, não, ah, claro que fictício cambal, né? A gente tem tanto aqui para que pegar fictícia. Mas o importante, para isso pode ter parecido complexo, é Primeiro lugar, você fala, cara, o que faz a pessoa não, não querer? Tem uma objeção. O que tem por trás dessa objeção? Você fala, bom, não tenho tempo, mas o que, que te impacta essa falta de tempo? Né? Às vezes é um filho fala, eu não vou fazer lição de casa, né? é, porque eu não consigo. Tá? Mas entende aí, isso vale para um filho, uma lição de casa, isso vale para um relacionamento, isso vale para um cliente, isso vale para um, um paciente, é, vale para absolutamente tudo. É entender o que tem por trás da objeção, e aí não é só resolver o que tem por trás mas é dar a resposta que o indivíduo vai verbalizar vai verbalizar a criança para os amiguinhos, vai o, o, o marido a esposa vai verbalizar para os colegas para os amigos, né? ou, ou até nas redes sociais, né? enfim a pessoa precisa ter o argumento para ela verbalizar, e por que que isso é importante? Porque aquele que está preso nessa crença ele não enxerga outras coisas o exemplo que eu dei da política é muito forte. A pessoa que acredita muito em um candidato não enxerga mais nada. Ela está cega. E todo mundo que está cego diz que não está cego. Mas está cego, né? Tecnicamente está cego, porque o outro argumento está ali, mostra-se imperfeições e a pessoa defende até as imperfeições como perfeições. Isso é, obviamente, um sinal claríssimo né? De, né? De, de uma... De uma, de, de, enfim, uma de uma cegueira brutal, né? argumentativa, que a pessoa entrou ali. Mas enfim, quando a pessoa está presa numa crença, tipo eu não tenho tempo, ela não enxerga outras possibilidades. E trazer essa possibilidade para ela é o primeiro passo. O segundo passo é trazer essa possibilidade para ela, já em forma de discurso, que ela pode declarar para outras pessoas. E vou te falar uma coisa, são tão raras, tão raras as pessoas que sabem fazer isso, que você não tem ideia da dinâmica de mudança de poder que você passa a ter na sua comunicação quando você entende como fazer isso. E não é difícil, você viu aqui, foi um exemplo né, bastante simples, na real. O importante não é Ai, qual é a pergunta, é sentir, é entender o fundamento. E para entender o fundamento, é importante entender ó, que cada decisão, cada coisa que a pessoa tem que mudar, mudanças de opinião, possuem um fardo enorme que a pessoa tem que tirar ela tem que tirar esse fardo aqui. Uma opinião não é somente uma opinião. É uma pergunta difícil essa, eu sei que é difícil, talvez não surjam respostas, mas queria ver se você sabe qual é a diferença entre convencer e persuadir. Porque se existe 1%, né, da, o 99% do dia a dia das pessoas que ficam lá no Netflix, né, o 99% das pessoas em relação à comunicação ficam simplesmente na, no convencimento. Persuadir leva a referência. O que mais aí? O que vocês que 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 mandam aí? Só teve uma. Nossa, André, amei. Show. Pois é, é diferente, né? Tem gente que fala que só as lives valem mais do que muito curso por aí, né? É muito legal isso. Mas, de fato, isso daqui vocês não veem. Esse tipo de... Isso aqui é, é, é oriundo do entendimento de como funciona o cérebro mesmo. Né? Convencer fica na primeira camada. Tem sentido, né? vencer é vencer com que legal né fazer perceber uma nova percepção persuadir altera a personalidade persuadir ela se convence convencer pode ser na marra. persuadir não go movers <risos> ai meu Deus boa mover show bom a diferença é a seguinte convencer antes de responder vou só dar um exemplo todo mundo que come doce está convencido que doce não faz bem. Todo mundo que fuma está convencido que fumar não faz bem. Todo mundo... Ó, convencer é ação sobre a pessoa, persuadir é quando a pessoa muda por ela própria. Começa a fazer um pouco mais de sentido. O Dr. Henrique, por exemplo, fala de alimentação saudável. Então todo mundo está convencido que se alimentar de forma saudável é melhor, né? Quem não está convencido disso? Fala aí, tipo, não, eu, eu acredito que a melhor coisa é comer não vou nem citar marcas, aquela marca de hambúrgueres todo dia, aquilo pra mim tem que ser alimentação de base, porque isso quem tá convencido disso, cara? ninguém, cara ninguém tá convencido disso, ou seja, todo mundo tá convencido que a alimentação saudável é melhor agora, por que ninguém faz? porque convencer mexe só com a parte técnica, a pessoa convencer é, eu concordo com os argumentos, ok, estou convencido, concordei com os argumentos, ponto Convencer é simplesmente uma concordância de que aquilo realmente faz sentido do ponto de vista lógico. Estou convencido. Vou fazer algo em relação a isso? Não. Né? O que quer dizer, então, convencimento do ponto de vista... Se você realmente quer ser um agente de mudança? Nenhum resultado, né? Você não vai mudar nada, ninguém. Só por convencer. Porque convencer, você mexe aqui, ó. Você está focando na, 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 na decisão em específico. Você não está pensando na pessoa. As pessoas sabem muitas coisas e elas não fazem o que elas sabem. Né? Então, convencer é muito, mas muito. É muito raso. É só dar a parte técnica. Né? Você lê um livro, você fica convencido de que aquilo é certo. Convencer é resumo da ópera. Dar os argumentos técnicos para que, do ponto de vista lógico, a pessoa se convença. Mas, persuadir é algo diferente, persuadir é onde o jogo realmente acontece, quando você persuade, a pessoa por dentro, ela mudou, ela passa a não mais querer aquilo, que aí sim, ela, ela se convenceu de que aquele é o caminho, ok, mas quando você persuade também, ela passa a mudar, ela passa a acreditar de uma forma diferente a crença que ela tinha não mais passa a ser válida. A regra que ela tinha do que é o aceitável e o que é o inaceitável muda de patamar e você muda efetivamente hábitos, atitudes, comportamentos, formas de interagir que aquela pessoa, aquele indivíduo tem frente ao mundo. Por isso que eu digo que persuadir é o ato de você empoderar a pessoa para que ela tome as decisões em direção aos objetivos que ela tem na vida dela. Quando você se convence, você fala, é pra lá que eu tenho que ir. A persuasão é, cara, surgiu um desejo, um ímpeto dentro de mim que me fez ir. Sim, me convenci, mas sim, tem algo dentro de mim que me faz querer ir. E quando, de fato, né, essa força ela, ela é tamanha e realmente vem de dentro, essa é a neuropersuasão, porque existe a persuasão da pressão, né? Que é, ah, não vai acabar, faz isso, os gatilhos e tal, e tal, e tal, é pressão. Existe essa pressão externa. A neuropersuasão é quando parte de dentro. É quando por dentro a pessoa simplesmente não aceita mais. É tipo, é inaceitável isso que eu fazia. É tipo uma régua, um, um risco no chão. Eu mudei, aquilo não sou mais eu. Eu não sou mais aquele, eu não consigo mais me ver naquela pele. Né? então persuasão tem algo muito com, né, com, com de fato uma mudança é, profunda na pessoa enquanto que o convencimento é no argumento essa é a diferença, persuasão é no indivíduo, é na pessoa convencimento é no argumento é na parte técnica do mesmo, né, Denise tu me persuadiu a não comer mais doces show de bola, Persuadiu, nesse caso eu persuadi porque convencer, tem muita gente convencida, né, mas persuasão é outro jogo. É realmente, como a Mari comentou aqui, ó, a Maria, é uma reestruturação de crenças, convicções na pessoa. Agora, imagina se você pudesse fazer isso no seu dia a dia, com os seus familiares, com os seus, talvez na sua casa, com os seus profissionais ao redor aí, né? Não sei se você está no mundo corporativo. Imagina só você numa reunião que você realmente chega e realmente muda o jeito que as pessoas são. Através da sua comunicação. Este é o real poder do cérebro humano. Que a gente vai discutir no documentário que começa na segunda-feira. O real poder do cérebro humano não é só verbalizar algo. Não é soltar ruídos. Porque isso que eu estou soltando é um ruído. Só que Olha só que louco que é o nosso cérebro. É um ruído que está saindo da minha boca. E óbvio, com a facilidade da tecnologia bizarro ainda, né? Mas vai para algum canto do mundo que a gente não sabe onde é. Volta para o teu aparelho aí. Né? e aí você automaticamente recebe este ruído que chega para você através do seu ouvido, este ruído ele é decodificado, te gera uma percepção interna e muitas vezes, se a pessoa sabe de fato é, se comunicar, essa, esse ruído chegando na sua mente muda a sua mente. Olha que louco isso, é um ruído daqui que está mudando a sua mente aí. É a sua, ela está mudando mesmo, não é ficção. O cérebro ele se altera de acordo com os estímulos externos. Essa é a dinâmica. Imagina isso acontecendo com você no seu trabalho, no seu dia a dia. E vou te falar, é um jogo delicioso de sedução. É delicioso porque é muito gostoso. Olha só, como eu me inscrevo, né? Cadê o curso? Aí eu vou dizer para vocês, agora eu sou sacana, né? Porque eu persuadia para entrar no curso, mas ninguém vai entrar no curso porque ele não está disponível. <risos> ai pai amado então você vê que louco né é... e, e só, só um parênteses de falando já que é louco como é que alguém pode querer entrar num curso que eu não falei quando quando ele está livre qual o valor dele, quais são os módulos a resposta é neuropersuasão a pessoa está decidida por dentro algo mudou nela é ela que pede, não sou eu que vendo muito pelo contrário eu falo não tem como comprar agora eu estou desvendendo. olha que louco né então é, esse esse é o jogo e ele é muito mais gostoso do que uma pressão para compra e já vou explicar como tipo quando vocês tão sacando assim né? apesar de estar saindo um pouco agora né eu gerei um eu toquei um desejo mostrei uma nova possibilidade muita muita gente se interessa por isso por essa esse essa isso no seu dia a dia né você olha para o seu relacionamento Poxa, como ele pode mudar? Você olha para o seu trabalho e fala, poxa, como ele pode mudar? Né? E aí a pessoa toma a decisão. A pessoa passa a ela querer aquilo. Então, não sou eu que empurro. É a pessoa que vai. Não sou eu que vendo. É a pessoa que compra. É uma semântica? Não é uma diferença semântica. É uma diferença muito mais forte. Você não se torna aquele mala. Você não se torna aquela pessoa chata que fica botando pressão. Você só conduz e a pessoa, quando toca algo profundo nela, ela chega na conclusão se aquilo faz sentido para ela e ela decide. É um jogo, eu vou te falar, é delicioso. Persuasão é um jogo delicioso, desde que você entenda. Porque o inverso é tenebroso. Quando você fica no processo de tentativa e erro, é tenebroso. Tipo, você fica lá, você insiste, né? Vai conversar com um vendedor que não sabe o que ele tá fazendo. Cara, é chato demais. Vai numa loja, não, experimenta isso, não, porque tá ótimo em você, você vê que claramente tá horrível aquele negócio nosso, aquela roupa em você, mas o cara, o cara tá agindo em prol dos interesses próprios, e aí ele fica insistindo, e aí o que, que você quer? Você quer fugir de um camarada assim, né? Então essa é a diferença, essa é a neuropersuasão, tá? E quem perguntou do curso, só para não ser tão sacana assim, como é que vai funcionar? A gente tá numa sequência de lives aqui, é... hoje não teve patada, pois é. Em neuropersuasão não tem tanta patada, não. É você só perceber como, muitas vezes, a sua comunicação pode não fazer sentido e querer mudar a sua comunicação. Mas é, o, essa, essa sequência de lives é basicamente isso, para mudar a sua maneira de se comunicar. E hoje o foco foi, assim como cada dia é um diferente, mas hoje o foco foi realmente como mudar uma opinião de uma pessoa. Cada dia uma live para te mostrar exatamente como você pode... É... Netflix não apanhou, né? Como você pode adaptar algo que hoje você pode implementar. E eu queria que você realmente usasse isso que nós conversamos hoje no seu dia a dia. Como você vai fazer isso é basicamente entender por que, que as pessoas não fazem e não perguntar só o porquê, mas o porquê do porquê e agir nisso, agir na real objeção e oferecer uma saída honrosa para as pessoas. Isso é o que nós falamos ontem. Hoje, ontem foi sobre como dizer não. Anteontem sobre gatilhos mentais. Anteanteontem sobre condução mental. Amanhã, tema bombástico. Né? Amanhã sobre manipulação. Mas segura aí. Então as lives servem para isso. Segunda-feira agora, o documentário Neuropersuasão. O Real Poder do Cérebro Humano, que é exatamente isso. É o poder de você poder entrar na mente de outra pessoa e agir lá. É fazer com que o seu cérebro toque o cérebro de alguém. E isso é fascinante. Está acontecendo agora. O meu cérebro está tocando o seu cérebro. E é fascinante isso, para os dois lados. É gostoso, é delicioso esse jogo. Nesse documentário, que começa segunda-feira, são quatro episódios, você pode assistir e entender exatamente como fazer isso na prática. Depois, no, quinto, no, no quarto e último episódio, né, que vai acontecer no dia 4 de, é, de outubro, eu vou mostrar exatamente a, a maneira para você se inscrever. Vou apresentar o curso, como é que você pode... É, ter acesso ao curso Neuropersuasão e fazer parte dessa turma única desse ano. Não teve outra turma, a gente está literalmente há 12 meses sem falar, inclusive, sobre Neuropersuasão persuasão. eu estou fazendo por pedido de vocês né? o pessoal falando, André, cadê esse curso? Cadê você falando de Neuropersuasão? O nosso podcast de neuro ficou parado com um ano então é, eu estou trazendo literalmente por pedidos tá? e a gente encaixou na agenda para poder falar disso é, então não sei quando que vai ser o próximo? Cara, eu nem sei. Esse foi encaixado por pedido. E depois de um ano. Não é discurso. Tipo, é só ver. Vê o histórico aí, né? Ficou um ano, literalmente, sem falar. Então, eu não sei se o próximo é, realmente vai ser daqui a um ano, né? É, ou se a gente vai fazer algumas outras adaptações, tá? Mas, na, na segunda-feira, o documentário... Ele libera às 7 horas da manhã e todos os dias a gente segue tendo lives, tá? Então, as lives continuam, 7h37, mas na semana que vem você tem dois compromissos, na segunda, na quarta e na sexta. Segunda, episódio número 1, um, é liberado no, tanto aqui no Instagram, eu vou avisar, mas também no grupo do Telegram, como no link que está na bio do Brain Power às 7 horas da manhã, vai um link para você assistir a essa aula gravada e 7h37 temos a live. Quarta-feira a mesma coisa com a aula número 2, Sexta-feira, uma análise muito bacana de, de uma persuasão na prática, que é muito legal, e na segunda-feira outra, no dia 4, às 7 horas da manhã também, sempre às 7 horas da manhã, as aulas gravadas, sempre às 7 horas da manhã, é, você vai receber o link para se inscrever no Neuro Persuasão, mas até lá você já vai ter visto muito, saber, putz, isso realmente é pra mim, não é? Né? E Bom, dificilmente não é, né? Alguém que fala, não, a comunicação não é pra mim. Não quero me comunicar melhor. Prefiro né, continuar simplesmente né, sendo uma pessoa que fala de forma descritiva, e informativa e sendo mala nas pessoas da, da real. Né? De fato, fui persuadido, apesar de dormir cinco horas, com medo de perder o horário, levantei na hora e vim. Caramba, que legal, show de bola. Né? Persuasão gera mudança de comportamento. E grande parte dos resultados que o Brain Power tem nos treinamentos vem da persuasão também. Porque a parte técnica é uma coisa. Mas saber fazer a mensagem chegar de uma forma profunda nas pessoas é o que faz você mudar. Ser um profissional de valor ou não. Aquele que não é um profissional de valor, ele pode ser muito bom. Quanta gente técnica você conhece, mas que não sai do lugar? O jogo não é só na parte técnica, gente. É Na real, a parte técnica é a mais é a de mais fácil acesso. Não todos merecendo conhecimento técnico. Mas é o de mais fácil acesso. Essa parte de realmente saber fluir a informação para o cérebro de uma outra pessoa, cara, isso não é todo mundo que sabe, não. Aqueles que sabem têm o um mundo à disposição. Todos os outros se contentam com o resto. É fácil ver isso. Ah, mas André, você está sendo agressivo? Bom, eu estou dizendo que o mundo é. Se eu sei ser é agressivo ou não, você está no mundo agressivo. Só lamento. Olha para o lado. Veja se as pessoas que você admira por resultado não sabem se comunicar. Será que o jogo não está realmente na comunicação? Esses que sabem se comunicar têm o mundo. Todos os outros têm o resto. Ah, André é agressivo. Esse é o mundo que nós vivemos. Você pode chorar do mundo ou jogar o jogo do mundo. Né? E se você é, realmente souber usar essa dinâmica é, a, su, a seu favor, não é que você está roubando algo do mundo, você está agregando ao mundo. Você está jogando o jogo que faz com que as pessoas se beneficiem, que gerem impacto que mudem, você é um agente de mudança. Essa é a dinâmica que eu proponho. Essa é a nossa, né, o nosso hashtag aqui, agente de mudança, né? E você pode ser isso pessoal e profissionalmente, tá? Só precisa saber ordenar a sua mensagem para fazer com que ela chegue aí, ó. Tá vendo essa coisa redonda que é a sua cabeça? Dentro dela tem um negócio chamado crânio. Dentro do crânio tem o cérebro, tá escondido aí dentro. Mas ele pode ser acessado. Sabe como é que você acessa o cérebro de uma outra pessoa? Neuro. Persuasão. Grande abraço. Tamo junto. No brain, no gain. Valeu, galera. Bom dia.